0: Auf ein Fluchtachterl. Mit Alexander Raffiner. Und meiner Präsidentin, Ingrid Gogel. Die Ingrid Gogel ist zu Gast, pfa präsidentin Liebe Ingrid, fein, dass du da Zeit genommen hast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Freue mich sehr. Ingrid, ich habe gerade gesagt, du bist seit kurzem, ich glaube seit 31. Juli, bist du Präsidentin des PFA Verband Austria? Nimm uns aber sonst ein bisschen mit, wo kommst du her, was machst du und wie bist du in der Kommunikation gelandet? Lass uns gleich mitten einsteigen.
1: Okay, das ist eine eine, eine riesengroße Frage, äh, gleich für den, äh, für, den, für den Beginn. Und ich habe tatsächlich überhaupt nicht darüber nachgedacht, äh, was ich jetzt sage, weil ich wusste, dass du so eine Art Frage stellen wirst. Perfekt. <lacht> aber wie bin ich in der Kommunikation gelandet? Ich glaube, irgendwie gefühlt war das immer schon meins ja also ich habe schon als Kind einfach gerne Dinge verändert und Dinge anders gemacht und ich habe als Kind auch sehr viel geredet also meine Mutter wird da ähm, fühlt sich da sehr bestätigt dass ich in die Kommunikation gegangen bin weil sie sagt ja reden hast du immer gut kenner ähm, und äh, also für mich war es einfach der Wille und der Wunsch etwas zu verändern und ich habe dann lange nicht genau gewusst also ich, ich habe jetzt nie gesagt ich möchte Kommunikatorin werden ich möchte in die PR gehen es war irgendwie nicht so als Kind wollte ich Tierärztin werden weil ich irgendwie was auch was Sinnvolles was Gutes irgendwie tun wollte und ich habe halt Tiere sehr gern mögen habe auch als Kind gleich ein ähm, bei uns in der Siedlung einen Tierschutzverein gegründet und Spenden gesammelt und Ausstellungen gemacht und irgendwie gleich halt was anderes gemacht verändert und dann, als es darum geht, was, was studiert man, ähm, da muss man sich dann irgendwann entscheiden, was will man jetzt machen, habe ich angefangen in Volkswirtschaft zu studieren, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist was Gescheites ähm, und die meisten aus meiner Schule sind irgendwie eher auch an die WU gegangen oder ins Juridikum und meine Schwester ist Juristin und meine Mutter hat gesagt, ja, Wirtschaft ist dann gut, wenn du schon nicht Ärztin werden willst. Und äh, ich habe während des Studiums eigentlich immer schon auch gearbeitet und habe in einer, einer Jugendmarketing- und Jugendmarktforschungsagentur gearbeitet. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich habe mich auch als Schülerin und Studierende schon äh, so ein bisschen ähm, gesellschaftspolitisch ähm, engagiert und war in Interessenvertretungen. Und habe dann, nachdem ich kläglich gescheitert bin an der WU, gesagt, jetzt machst du das wirklich gescheites und studierst Politikwissenschaft. Und ähm, wusste aber dann auch noch nicht so recht,
0: für welchen Job, wie ich das eigentlich studiere. Das hast damals noch nicht. Du hast nein. das eigentlich relativ ins Blaue dann angefangen. Ja, oder?
1: so ein bisschen. Also ich wusste schon, dass mir das irgendwie die, die die Tätigkeit in diesen in diesen in diesen Vereinen gefallen hat. Mir hat das mir hat mir die Arbeit im, im Jugendmarketing extrem gut gefallen, ähm, weil es da vor allem darum gegangen ist, jugendliche und äh, Jugendkulturen gut zu verstehen und Unternehmen dabei zu helfen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie jugendliche ticken. Ja und das, 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 das war für mich einfach richtig. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, das wird mir schon taugen. Irgendwie anderen Leuten helfen, ihre Zielgruppen besser zu verstehen. Und ähm, die Politikwissenschaft hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, weil man lernt dort nicht Politik. ja, Man lernt Zusammenhänge verstehen. Man lernt das große Ganze zu sehen. Und dann, was für mich irgendwie aufgelegt in die Kommunikation und in die Kommunikationsberatung zu gehen. Ich habe kurz überlegt, in die Politikberatung zu gehen, weil ich mir gedacht habe, sicher nicht in die aktive Politik, aber Politikberatung, es ist schon ist schon cool, weil dort hast du irgendwie die richtige Power. Und haben gedacht, nein, eigentlich die 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 Kommunikation ist das, was für mich einfach mehr Sinn ergibt, wo ich wirklich mitgestalten kann, wie wir Menschen bestimmte Dinge erzählen und welche Dinge wir ihnen erzählen und dass wir anfangen sollten, ihnen die richtigen Dinge zu erzählen.
0: Dass wir anfangen sollten, Ihnen die richtigen Dinge zu erzählen. Du hast es im Vorfeld ein bisschen gesagt, was sich durchzieht bei dir, ist Veränderung und Verändern wollen, auch in, deiner, auch in deinem beruflichen Weg und auch in deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die du immer gemacht hast. Ingrid, bevor wir dann ein bisschen ins Detail gehen, hast du eigentlich gewusst, für unsere Hörerinnen und Hörer, wir nehmen heute auf am 19. Oktober, hast du eigentlich gewusst, dass unser Fünfjähriges ist, fast auf den Tag genau? Dein und mein Fünfjähriges. Dein, mein und dein Fünfjähriges. Wir haben uns am 18. Oktober 2018 zum ersten Mal kennengelernt. Das war eine Veranstaltung von der APA. Das war das de facto Business Breakfast damals zum Thema... In der Labstelle. In der Labstelle. Ja. Kannst du dich erinnern? E an den, also nicht an dich. Äh... <lacht> <lacht> Jetzt, äh, war
1: also nicht an dich jetzt explizit, Ich war aber der Moderator. Ich weiß ich. Eh. Mhm. Aber jetzt, also das war jetzt nicht so, als hättest du einen, Thema. einen schlechten Eindruck hinterlassen. Ich kann mich an die Veranstaltung erinnern. Ich kann dir aber, oh Gott, das ist jetzt super peinlich.
0: Ich habe es ich, uh, ich habe uns beide googeln müssen. Es ist zum Thema gegangen, Reputation. Ah. Was macht, uh, was macht Reputation aus? Damals warst du im Social Media Bereich im Einsatz, 2018. Damals mhm.
1: war ich noch bei den ÖBB Gell? im Bereich Social Media. ja. Ja, I remember. jetzt weiß ich sogar, ich glaube, ich kann mich sogar an das Foto noch erinnern, jetzt weiß ich auch noch, was ich anhatte.
0: Du kannst dir erinnern, was du anhattest, aber du kannst ja, dir nicht erinnern, ich dass ich das jetzt moderiert habe.
1: Ich zweifle
0: an unserem Fünfjährigen gerade. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <Nein.
0: lacht>
1: Das mehr,
0: aber was ich tatsächlich nicht gewusst habe, also Social-Media-Background, Online-Marketing habe ich gewusst. Was ich ganz spannend finde, ist dein Hintergrund auch in der Jugendforschung. Da möchte ich gerne danach, nochmal um ja. darauf zu sprechen kommen, was sich auch vielleicht da geändert hat, was sich die Jugendlichen auch von unserem Berufsbild erwarten und von der PR. Ich lege jetzt mit einer zweiten, sehr, sehr großen Frage nach. Wie hat sich, und wir sind, ja ich bin ein bisschen älter, aber wir sind fast im gleichen Alter, wie hat sich die PR in den letzten Jahren verändert seit du eingestiegen bist, seit wir eingestiegen sind. Ich glaube die die
1: PR oder die Kommunikationsbranche hat sich immer verändert. Das ist irgendwie glaube ich so comes with the with the Thema. Das ist das ist ja stetig um Veränderung, weil sich die Welt verändert, verändert sich die 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 Branche. Ähm, die PR jetzt direkt hat sich glaube ich schon vor allem so in den letzten Jahr, also vielleicht 10 bis 20 Jahren ähm, besonders verändert. Weil einfach die Klaviatur, auf der wir spielen können, sich so dermaßen erweitert hat, dass, dass wir vielleicht auch als Kommunikatorinnen oder als PR-Fachleute da gar nicht mehr hinterherkommen. Aber es hat sich das Spielfeld einfach extrem vergrößert für uns und ich glaube, da tun sich manche leichter ähm, auf 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 diesem erweiterten Spielfeld mit neuen Tools, mit neuen Medien, um da einfach flexibler darauf zu reagieren. Und ähm, und andere tun sich da vielleicht nicht so leicht, ja, und denken, ah, früher war alles besser, was auch nicht falsch ist, ja. Früher war vieles gut. Und ähm, ich glaube, es ist, also die Veränderung ist aber auch gut. Veränderung heißt aber auch nicht, alles hinter sich lassen und alles wegschmeißen, was früher mal gut war. Und ich glaube, das ist so das das wir nicht immer ganz schaffen, weil wir, wir stürzen uns immer so schnell auf das Neue und dann ist der nächste Trend und das müssen wir gleich sofort implementieren. Und ja, das ist auch richtig, man muss sich das alles anschauen. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen eben wieder, immer wieder dieses gesamte Klavier sehen und nicht nur die einzelnen Tasten.
0: Mir ist bewusst, dass ich es dass dir mit diesen großen Fragen jetzt gar nicht so einfach mache. Deswegen gehen wir jetzt ins Detail. Du bist einer der Köpfe, die auch den Transformationsprozess im PRVA genau aus diesen Gründen ansteuern. Wo wir beide gestartet haben, war wahrscheinlich per ausschließlich ja, Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit. Und da hat sich viel getan. Was war für dich der Grund oder dieser Punkt, wo du gesagt hast, da möchte ich mich engagieren? Ich bin mir jetzt nicht sicher, seit wann bist du im PRVA? Da möchte ich mich engagieren und da möchte ich auch was verändern und weiterbringen. Und warum?
1: Also jetzt aktiv im allem im Sinne von auch, dass ich mich wirklich im... Im Vorstand einbringe ähm, bin ich jetzt seit knapp vier Jahren. Ähm, ich war davor immer wieder mal auch auf so Roundtables aktiv. Also kann mich erinnern an den erst, äh, einen der ersten Roundtables Social Media, den der Robert Hanke damals geleitet hat, wo ich äh, noch in der Digitalagentur war und ähm, was erzählen, äh, erzählen durfte. Und warum wollte ich oder warum finde ich diesen Transformationsprozess ähm, im, im, im PFA und einfach auch ganz allgemein in der Kommunikationsbranche so wichtig, ist? Weil ich, als, als ich noch in einer Agentur war, nie das Gefühl hatte, dass irgendeine von diesen Interessensverbänden für mich da ist. Ich war Social Media Beraterin, also habe aber meine, meine Abteilung, die ich ja dann auch irgendwie für mich geschaffen habe und die ich, die, die ich mit meinen, also in meinem Unternehmen weiterentwickeln durfte, habe ich dann auch, also die, die hieß dann Social Media und Online PR. Und trotzdem habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass diese klassischen äh, PR-Verbände ähm, für mich ein Zuhause sind. Ja, niemand hat mich jemals irgendwo ausgeladen oder so ganz im Gegenteil. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen und 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 das wollte ich, das das, das möchte ich auch verändern. Das ist auch meine, mein Anspruch als als Präsidentin dieses Verbands, weil dieser Verband soll für alle da sein, die im breiten Feld der PR, der Kommunikationsbranche sind und sich vernetzen, austauschen, etwas lernen wollen, etwas weitergeben wollen. Für die alle soll das sein. Und ich möchte, dass jede Social-Media-Beraterin in Österreich weiß, dass der PRVA für sie der richtige Verband ist.
0: Ihr habt die Transformation unter den Titel gestellt – vom PR zum Kommunikationsverband. Das ist wahrscheinlich das, was du jetzt auch angesprochen hast. Mit Wir wollen einfach mehr Kolleginnen und Kollegen mit reinholen. Das geht von Startups, Gründerinnen und Gründer, die auch ihr eigener PR-Verantwortlicher sein, bis hin zu, du hast es gerade erwähnt, den Social-Media-Verantwortlichen. Warum haben wir das bis jetzt noch nicht gemacht oder geschafft? Und haben wir... Können wir vielleicht durchaus als PR ein bisschen selbstbewusster sein? Wir reden immer von der PR als Managementfunktion. Das haben wir aber noch nicht wirklich geschafft, oder? Weil ich erinnere mich schon an Meetings, die schon bald 20 Jahre her sind, wo es in erster minute umgegangen ist. Mi, die Werbung ist viel cooler, wie machen wir das?
1: Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, werden wir das auch nicht ablegen. Wir sind immer noch in Österreich und wir sudern halt einfach unglaublich gern. Ich denke schon, dass sich da viel verändert hat. Ich denke auch, dass sich da die PR-Branche schon da ähm, dahingehend erweitert hat. Also wenn ich jetzt einfach auch schaue, ähm, wie die Mitgliederstruktur im PRVA ist und wer bei den Veranstaltungen teilnimmt, da habe ich schon das Gefühl, dass ich auch durch das Angebot, das wir, das wir schaffen, wo wir einfach sagen, wir möchten durch das Angebot klar machen, dass wir wirklich ein, ein breites Spektrum abdecken. Ich denke schon, dass wir da schon einen guten Schritt weiter sind. Die Frage ist, sind wir am Ende? Nein, sicher nicht. Und da ist noch viel zu tun, aber also... Transformation ist ja auch jetzt nichts, was über Nacht passiert.
0: Ist nichts, was über Nacht passiert. Größte Schwerpunkte und so Zielsetzung, wenn du auch sagst, wo, wo möchtest du den Verband oder wo siehst du den Verband in drei Jahren, in fünf Jahren? Was sind so deine größten Pflöcke, die du einschlagen wollen würdest? Ah, Das ist eine gute Frage wieder mal. Du hast gute Fragen. Ich habe um, sehr gute Fragen.
1: Ja, du hast wirklich sehr gute Fragen. Hattest du damals schon noch auf dem Podium. Jetzt kann ich mich wieder Jetzt kann erinnern. ich dich wieder erinnern, gell? <lacht> Also ich möchte eigentlich, dass jede Person, die in der PR und Kommunikationsbranche arbeitet, Mitglied des PRVA ist und dass das dass das völlig klar ist, dass man sich dort auch aktiv einbringt und engagiert. Also das ist das, was ich mir noch mehr wünschen würde, dass all unsere Mitglieder noch aktiver sind und sich auch einbringen und zu unseren Veranstaltungen kommen, auch mal selber Veranstaltungen vorschlagen. Ja, Also das wir sind da total offen und ich liebe es immer, wenn wir so ein bisschen reden und dann sagt jemand, aber ich hätte da eine Idee für eine Veranstaltung, sage ich, ja, raus damit. Das ist, also, weißt du, wir, wir, wir können uns da in der kleinen Vorstandsrunde auch was überlegen. Wir sind auch nur ehrenamtlich tätig, muss man auch dazu sagen, ja. Und das ist immer super, wenn man da Impulse bekommt, ja, vor allem auch von, was mir auch ganz wichtig ist, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern, ja, gerade für die, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir ein Netzwerk schaffen, dass wir denen auch Kontakte knüpfen lassen, dass dass wir uns unser, unsere Erfahrung, aber auch unsere unsere Fails vielleicht teilen. Ja, also das, das würde ich mir noch wünschen, dass wir so ein bisschen mehr über vielleicht Scheitern ähm, offen reden auch in der Branche. Ich glaube, das ist das, was wir auch nicht gut Gute können. Punkt. Wir Also niemand scheitert gerne ganz offensichtlich, aber aus Fehlern lernt man halt immer noch richtig, richtig viel und man kann auch aus Fehlern anderer lernen und da glaube ich, würde ich mir auch wünschen, dass wir all, alle in der, in, in der Kommunikationsbranche ein bisschen mehr Mut haben, über unser eigenes Scheitern mal zu reden.
0: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, den Mut haben, über das Scheitern zu reden, vielleicht dann den Mut haben, nicht immer wir arbeiten an Verpackungen, aber es ist immer okay, wenn die Verpackung nicht so nicht so pfeift und vielleicht dann nicht beim ersten Mal, so wie uns, wo wir müssen uns ja sehr hinhandeln zu unserem, unserem Fluchtnachteil, aber das macht es aus, dass es nicht durchgeplant und durchgetaktet ist. Und ich glaube, es ist einmal Platz zu sagen, ich meine, das ist schon auch Hacke, des Ehrenamt. Das geht nicht von alleine, was man da macht. Du mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt muss man sagen, also ich, ich gehöre jetzt auch zu denen, die sagen, also nicht jede Generalversammlung vom PFA ist vergnügungssteuerpflichtig. Das muss man jetzt da mal sagen. Aber ich finde, es gehört auch der andere Teil der Geschichte erzählt, dass da Kolleginnen und Kollegen sein, die sich richtig was überlegen, die richtig Zeit investieren und das ist richtig Hacke. Das geht nicht von selber. Und ähm, du hast gesagt, so wir in die Rolle sagen Summs und Summs, dies gleich einmal. Aber ich finde, sowas gehört auch einmal gesagt und ich finde das auch gerade in in deinem. Und du hast auch gerade einen neuen Job auch gestartet. Du machst das, wie gesagt, ehrenamtlich. Vielleicht magst du das da noch ein bisschen drüber erzählen. Ich finde, da soll auch mal Platz sein, dass man da sagt, das macht sich nicht von selber. Und und uh, danke für das Engagement an dieser an dieser Stelle.
1: Dankeschön. Das äh, tut immer gut zu hören. Also wirklich, das das, das hört man nicht so oft, ja, weil es... Irgendwo auch selbstverständlich ist, man hat sich ja freiwillig irgendwo auch gemeldet, ja. Aber es tut dann schon gut zu hören, dass die, die Stunden, die Abendstunden, die Wochenenden, die man einfach dann auch investiert, dass das, dass das gut ist und dass das, dass das ankommt. Deswegen machen wir es
0: ja. Aber ich glaube gerade, dass es da deine auch oft, das ist deine sehr herzliche und sehr direkte Art da dann auch braucht. Also wenn du dann einfach schreibst, herrschte Alter, wo ist eure Einreichung zum BR, zum zum, zum BR-Staatspreis oder oder andere Dinge, ja, du bist mir auch schon auf die Zeichen gestiegen und sagst, schaust wieder mal vorbei oder du warst schon lange nicht mehr da oder wo bist du. Ähm, ehrlicherweise hättest du es nicht gesagt, wäre ich nicht da gewesen. Also das, ich, ich, ich glaube, dass es gerade diese, diese das ist deine direkte Art und deine sehr ähm, herzliche Art, gerade gerade braucht. Die tut uns gerade ganz ganz gut, glaube ich.
1: Und auch das tut gut zu hören, weil ähm, also das, das sagen nicht alle, das ich
0: herzlich und Das ist mir bewusst. Art,
1: äh, da, also da, da, da höre ich auch mal anderes, ja. Und ich meine, das ist mir auch völlig bewusst. Aber ähm, ich sage es halt lieber direkt, ähm, wie es ist und so wie ich es mal denke weil dann ähm, kann ich mich auch besser im schlimmsten Fall dafür entschuldigen, weil ich habe es definitiv so gemeint.
0: Dann bleiben wir bei direkt und jetzt frage ich dich ganz direkt, was macht da in deinem Job? Und äh, erzähl uns auch noch mal kurz, wo du jetzt im Einsatz bist. Ja. Was ist das, wo du sagst, äh, das macht mir richtig Spaß und es geht mir richtig leicht von der Hand? Und was sind Dinge, wo du sagst, kann die eigentlich auch darauf verzichten?
1: Ah, jetzt gerade in meinem neuen Job oder gerade allgemein? Allgemein, allgemein, Job? allgemein. Also was mir im Job immer richtig richtig taugt und wo ich mich wo ich mich rein fuchsen kann ist irgendwie neue Ideen zu entwickeln für Sens Kampagnen Sens äh, irgendwelche internen Aktionen ähm, also irgendwas Neues wo wir haben wir haben irgendwie ein Problem lass uns das lösen äh, lass uns irgendwie eine Idee generieren und die darf auch mal wild sein ja und wenn ich wenn ich diese Worte höre somit go for it du hast äh, alle Freiheiten da jetzt irgendwie auch mal verrückte Sachen zu machen. Und das muss ich auch sagen, habe ich wirklich bis jetzt an allen Arbeitsplätzen, an denen ich war, habe ich diese Freiheiten gehabt und hatte ganz, ganz großartige Führungskräfte, die mir einfach meinen Spielraum sehr großzügig abgesteckt haben. Und äh, da gehe ich auf. Ja, also da kann ich mich, da kann ich, kann ich die ganze Nacht lang sitzen und Ideen schmieden. Und Weihnachtskampagnen ist auch total mein Ding. ja
0: Weihnachtskampagnen?
1: Ja, ich liebe Weihnachten. Und ich liebe Weihnachtskampagnen machen. Also das mag vielleicht vermessen klingen, aber ich glaube, mein erster großer Wurf in meinem ersten Jahr bei den ÖBB war, die erste ÖBB-Weihnachtskampagne zu starten. Und ich habe halt gleich alles gemacht, ein emotionales Video und dann eine, Da ging es um so einen Teddybären, der verloren gegangen ist und... am ähm alle ÖBB-Mitarbeiterinnen eben an den verschiedenen Knotenpunkten, von der Zugbegleiterin bis zum Buslenker und der Security-Mitarbeiter helfen mit, dass dieser Teddybär wieder zu dem äh, kleinen Kind kommt, den er verloren hat. Und es war dieses super emotionale Video, war mir noch nicht genug. Und ich habe gesagt, wir müssen diesen Teddybären, den muss es in echt geben und den müssen wir am Bahnhof an Kinder verteilen und wir müssen irgendwie einen realen Touchpoint dazu machen. Und das hat mir auch noch nicht gereicht. Und da habe ich habe gesagt: Und jeder von dieser Daddybären kriegt eine persönlich handgeschriebene Widmung von einem ÖBB-Mitarbeiter. Und dann, dann alle haben alle gesagt: oh, Ingrid, das ist drei Wochen vor Weihnachten, bist du deppert, ja? Das geht sich überhaupt nicht aus. Ich habe gesagt: Oh ja, ja. Und jetzt ja, ich glaube, ich kann nicht durchaus auch Leute begeistern. Und es waren wirklich, also da, da war schon das Spirit of ÖBB. Das ist schon auch was mhm. ganz Besonderes, muss ich sagen. Da haben alle mit angepackt und alle sind gesessen und haben Kärtchen geschrieben und bis nach in, in, in die Auslandstöchter nach ungarn sind diese kärtchen gekommen und wieder zurückgeholt worden und dann sind diese Teddybären an die Bahnhöfe ausgeliefert worden und also das war einfach das war so schön und das war das ist für mich kommunikation und das war auch irgendwie ja ich war damals eigentlich nur für den online bereich zuständig aber für mich war social media nicht nur ein kanal das ist eine eine art und weise wie man kommuniziert und da war für mich völlig klar dass es bei diesem bei diesem online video nicht aus sein kann ja und das war das war super schön. Also da, also muss ich heute fast noch weinen, wenn ich an dieses, ähm, an, an, auch an diese, an die Entstehung dieser Kampagne und wie das abgelaufen ist äh, denke. Das hat einfach richtig richtig viel Spaß gemacht.
0: Ich kann mich in die Kampagne tatsächlich äh, tatsächlich erinnern. Und jetzt wo du sagst, nachdem wir doch Viele deiner Kolleginnen und Kollegen ehemaligen bei den ÖBB kenne oder auch das eine oder andere Mal die Möglichkeit hatte, das Unternehmen besser kennenzulernen und, und das eine oder andere Mal im Einsatz zu sein. Also wenn, wo, was geht, dann bei den bei den ÖBB. Also ist auch ein tolles, tolles, tolles Unternehmen. Aber umso mehr, dass du diesen, diesen Freiraum auch, auch gehabt hast, um, um, das, um das zu machen.
1: Definitiv, ja. Also da, da, da gab es einfach auch ein paar Führungskräfte dort, die gesagt haben, ja, okay, wir vertrauen dir. Und das ist halt schon ganz wichtig, Vertrauen.
0: Aber das braucht es, oder? Also, du, du brauch und ich sage immer, egal mit wem ich rede, und ich sage im, im, im Nachgang, ich bin gerade neulich, das waren ja, das waren die PRV Newcomer, die mich interviewt haben und die mich gefragt haben, wie hast du angefangen? Und ich habe gesagt, hey Leute, ihr stellt es mir jetzt, ich weiß das nicht mehr so genau. Weil du bist in einem Tunnel drin, wo ich mir damals selbstständig gemacht habe. Und, und ich habe dann wirklich nachdenken müssen, wie habe ich gestartet? Und ich habe ganz einfach mit einer Excel-Tabelle gestartet, mit Namen, von denen ich hm, immer gedacht habe, die geben mir vielleicht eine Chance. Und das war's. Äh, und jeder oder jede, mit dem ich rede, du brauchst irgendwann einmal, egal ob mhm. du in einem Unternehmen bist oder ob du dich selbst schon bist, du brauchst Mentorinnen und Mentoren, Führungskräfte, die dir vertrauen und die dir eine Chance geben und die dir was zutrauen. That, that's it. Alles andere ja. sind, sind helden die man dann erzählen kann, die man ausschmücken kann, das passt. Aber du brauchst ähm, Du brauchst Führungskräfte und Mentorinnen und Mentoren nicht etwas zutran, egal wo du bist.
1: Total, total und deswegen ist das ist ist mir das ja auch so wichtig in meiner in meiner eigenen Rolle als Führungskraft irgendwie, das auch für meine Mitarbeiterinnen sein zu können. Also ich ich möchte die beflügeln, ich möchte, dass die fliegen. Und das das sehe ich schon noch als meinen Anspruch. Jetzt haben wir gesagt, was ich nicht mag. Genau. Ich dachte, ich kann mich Nein. irgendwie, ja, was mir nicht so viel Freude bereitet, ist
0: Gibt ja du, wenn es nichts gibt, wenn ja, du sagst, ich bin... Aber
1: das ist ein Blöd, also das, jeder, jede Person, die sagt, es gibt alles, gibt, ist nur toll, ja, nein, ist nicht. Also es ist auch, ich meine, also womit man mich wirklich jagen kann, ist so administrative Tätigkeiten und irgendwie Excel-Tabellen, ja.
0: Ich liebe Excel.
1: Oh. Du kannst mir gerne ein paar Excel's machen. Also ich lese, also ich liebe ja, also das ist total lustig, weil ich liebe Statistiken. Ich liebe Zahlen. Ich fuchse mich total gerne in irgendwelche Reports rein. Ich kann mich da kann da kann da zergehen, aber wirklich dann die Liste selber schreiben und irgendwie Dinge da eintragen und so diese diese ganz wichtigen Arbeiten, die es aber natürlich auch braucht, ja. Ähm, da habe ich halt nicht so die Leidenschaft, sagen wir mal
0: Aber ab und zu ist das doch sehr entschleunigend, wenn man sich jetzt sagt, jetzt mache ich ja Stunde lang was Administratives, Total ah, Excel-Tabelle. Sagt,
1: sagt meine Coach auch immer, sagt sie es einfach als äh, Abschalten und sonst irgendwas. Und ich versuche es zu umarmen, diese diese Phasen, wo ich einfach sage, schau, ein, und ich mache es auch so, also ich trage mir das dann wirklich immer in meinen Kalender ein, dass ich jetzt eine Stunde diese Tätigkeiten mache, damit ich einfach für mich das auch gut mache, weil ich weiß, dass es wichtig ist. Aber also ich wäre halt nie so, ja, yeah, mich ultra freuen, jetzt excel zu machen. Aber es ist auch okay.
0: Jetzt reicht es aber nicht, um die Jungen und unseren PR-Nachwuchs für uns zu gewinnen. Wie schaffen wir das, Ingrid? Schaffen wir das gut? Müssen wir da besser werden? Was können die von von der Branche erwarten? Weil die BFA Newcomer, die haben schon richtig was drauf. Das ist, das hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren.
1: Ja, die ja. haben schon richtig was drauf. Das sind echt auch tolle Leute. Also wenn man jetzt schaut, bei den 30 unter 30 sind ein paar von 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 unseren Newcomer-Kolleginnen auch drinnen. Und das ist schon richtig super. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir, dass wir mehr, dass wir... Dass, dass dass wir nicht immer nur machen der PVA und die Newcomer, sondern dass wir einfach mehr wirklich auch gemeinsam als Verband machen, weil es sind ja nicht irgendwie zwei Organisationen. Und ähm, das wünsche ich mir, dass wir da einfach ein bisschen näher zusammenrücken und die also jetzt nicht immer nur die Newcomer Sachen machen, ja, weil ich, also ich aus dem Jugendmarketing kennen, kommend äh, weiß ich, dass es natürlich wichtig ist Botschaften für bestimmte Zielgruppen bestimmt aufzubereiten, aber am Ende will die Jugend nicht immer die Jugend sein, sondern einfach auch Teil des großen Ganzen. Und die äh, PR-Newcomer sind genauso PR-Fachleute wie jemand, der seit 40 Jahren in der Branche ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das auch den jungen Leuten zeigen, dass wir nicht sagen, ihr seid die Rookies, die noch nichts können, weil wir können extrem viel von den Jungen ja. auch noch lernen.
0: Absolut. Deswegen, in Wirklichkeit, bin ich, sollte man da sehr zurückhaltend sein, mit dem die Jungen immer, was mir dann auch passiert, ähm, da, hast du, da hast du völlig recht wir Außerdem bin ich auch noch jung hier. Äh, ich würde würd mich, da würd ja. mich da dazu zählen. Wo wir jetzt aber wahrscheinlich nicht vorbeikommen, Ingrid, da geht um die Zukunft des Berufsbildes. Das war das letzte Podium, auch, auf dem du gesessen bist, wenn ich richtig informiert bin. Da ist um Thema künstliche Intelligenz gegangen. Ich mache jetzt einen Spoiler. Also ich mache mir um unseren Job und unser Berufsbild keine Sorgen wegen der künstlichen Intelligenz. Teilst du das?
1: Absolut. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Die KI macht unseren Job nur noch spannender.
0: 100 Prozent bei dir.
1: Es ist einfach nur eine weitere Taste auf dem Klavier, die wir lernen können zu spielen. Und das macht uns nur besser.
0: Die uns dann die administrativen Aufgaben wegnimmt. Oder den, oder den, den, dass wir uns aufs Kreativsein konzentrieren ja, können, richtig? Also ich
1: meine, genau so, richtig.
0: Ich würde aber auch noch die Gelegenheit gerne nutzen. Jetzt habe ich es zwei-, dreimal schon angekündigt. Jetzt machen wir das. Nimm uns nämlich auch noch mit, wo du jetzt im Einsatz bist und was deine jetzige Station ist. Ich habe mich in der Vorbereitung, ein bisschen habe ich mich doch vorbereitet auf heute, dann wirklich verloren, wieder einer dieser... Ich weiß nicht, ob das Wort Hidden Champion passt bei diesem Umsatz und bei dieser Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzahl. Ich habe um ehrlicherweise das Unternehmen nicht gekannt und war ziemlich äh, impressed, wo ihr im Einsatz seid. Und was jetzt auch deine Aufgabe ist.
1: Ja, ähm, das freut mich, dass du impressed bist, weil ich finde, man ähm, man kann noch wirklich impressed sein. Ähm, ich arbeite seit 1. August ähm, in äh, Oberösterreich, in Machtrenk, bei der Firma TGW Logistics. Ähm, und die TGW Logistics ist ein... Also jetzt sage ich es einmal so ganz sperrig, ja, ein Unternehmen aus dem Bereich der Intralogistik, ein, ein großer Systemintegrator, der ähm, hilft, Prozesse in Warenhäusern und Lagern zu automatisieren. Ja, klingt klingt super sperrig ähm, und ist aber eigentlich super spannend. Und wenn man Logistik hört, glauben viele Leute, ah, Transport, super, ah, ja, ja, das im es ist schon im übertragenen Sinne eine Bewegung von einer Ware, aber es geht nicht um den Transport von etwas von A nach B, sondern die Optimierung der Bewegung innerhalb von A. Also eben, wenn du jetzt bei Zalando etwas bestellst, das ist tatsächlich auch ein Unternehmen, für das, für das wir arbeiten, oder Engelbert Strauß, wenn du da was bestellst, dann in der Regel wird unsere Technologie dabei helfen, dass das, was du bestellt hast, in den richtigen Karton kommt, der Karton dann auf das richtige Förderband und damit er dann am Ende im richtigen LKW landet und zu dir kommt. Also alles vom Wareneingang bis zum Warenausgang eigentlich in einem lager macht unsere Technologie automatisch.
0: Wie gesagt, super spannend. Also ich habe es mir im, im, im Vorfeld angeschaut und war, war ziemlich begeistert. Ich Dazu muss man wissen, ich bin ein absoluter Fan von B2B-Marketing und B2B-Kommunikation. Was werden deine größten Aufgaben dort sein? Was sind deine größten Aufgaben? Was beschäftigt dich da gerade?
1: Die Hauptaufgabe, die ich im Moment habe, ist das Thema Marketing und Kommunikation in diesem Unternehmen strategisch ein bisschen neu aufzustellen auch weil das Unternehmen sich gerade selber in einer großen Transformationsphase befindet. Also meine Aufgabe ist, dass, dass das Team Marketing und Kommunikation strategisch neu aufzustellen, da auch ein bisschen eine, eine neue Struktur reinzubringen, um zu schauen, wie wir dieses Unternehmen auf das nächste Level bringen können. Einfach auch, weil eben da jetzt gerade ein großer Transformationsprozess im Unternehmen ansteht. Du hast dich ein bisschen reingefuchst. Das Unternehmen ist seit seines Bestehens von vor über 50 Jahren das hat Gründung äh, vor über 50 Jahren sehr, sehr stark gewachsen, hat auch stark international sich entwickelt. Also es ist in 24 Ländern gibt es äh, gibt es Dependancen von der TGV Logistics und da muss man jetzt einfach ein bisschen auch hier transformieren. Ja, die Welt ändert sich, die Ansprüche ändern sich. Covid hat unglaublich viel äh, verändert, was das ganze Thema E-Commerce und äh, Online-Bestellungen angeht, ja, das heißt, da, war, also da ändern sich die Bedarfe, da ändern sich die Möglichkeiten und deswegen ändert sich auch das Unternehmen und das ist einfach eine unfassbar spannende Zeit, da hineinzukommen und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit zu transformieren, zu verändern, ein bisschen mich auch reinzubringen und, und meinen Stempel mit aufzudrücken und das mache ich ja schon seit langem.
0: Spannende Aufgabe. Alles Gute dafür, Ingrid. Und das war jetzt die perfekte Brücke auch fürs fürs Schlusswort. Transformation, Veränderung. Du bist in die Kommunikation gekommen, weil du was verändern willst. Die Veränderung begleitet dich, sowohl in deinen Aufgaben als Person, du willst was verändern. Veränderung hast immer in Bewegung sein. Wann schaltet die private Ingrid ab oder wobei schaltet die private Ingrid ab? Oder du musst die nie abschalten?
1: Doch, 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 doch. Also das ist total lustig, Über diese Frage bekomme ich auch ganz oft äh, oder, äh, ganz oft, das klingt. Das.
0: Bekomme in deinem Superstar-Leben bekommt man solche <lacht> Fragen.
1: Im Bewerbungsgespräch. Also ich habe die tatsächlich in diesem Bewerbungsprozess um den aktuellen Job, habe ich diese Frage auch bekommen. Ja, mit das ist, Dann ist dann auch gesagt worden, sie haben in ihrem Lebenslauf gar keine Hobbys oder so reingeschrieben. Was machen sie denn so gerne? Und ich war völlig fertig Ich habe mir gedacht, ey, für so eine Position, da, da wurde mir mal gesagt, da schreibt man gar keine Hobbys mehr in den, in den Lebenslauf. Das war mir total unangenehm dann. Und, und ja, also ich meine, ich sage, habe dort das gesagt, was ich, was ich, was ich jetzt auch sagen werde und was ich eigentlich immer sage, also ich gebe im Beruf halt einfach unglaublich gern Gas und bin, bin zu Hause dann eher ruhig unterwegs. Also ich habe keine, keine wilden Hobbys, ja. Ich habe vier Katzen, die Vier. Ja. Okay, vielleicht doch ein wildes Hobby. Nein, also die sind mir auch passiert. Also das ist völlig, völlig logisch erklärbar, wenn ich dir das einmal nachher dann erzähle, warum es vier sind. Die die beruhigen mich einfach sehr mit denen was also weiß ich immer eine zum streicheln da bin unglaublich gern im, im Garten unterwegs so gern garteln Kräuter anpflanzen und mit diesen Kräutern dann irgendwelche Sachen einkochen oder so ich koche unglaublich gern ich trinke auch sehr gern mal einen guten Wein und sitze auf der Terrasse und schaue einfach in die Sonne
0: ja das ist doch sind doch perfekte Hobbys
1: ja aber halt nicht sehr aufregend.
0: Aber Macht man das nicht mehr? Schreibt man in diesen Positionen keine Hobbys mehr rein? Ich, ich, ich habe doch schon lange kein Bewerbungsgespräch mehr gehabt. Ich weiß noch, dass damals hat sie immer geheißen, Na ja, bei den Schwächen sollte man versteckte Stärken hinschreiben. So beispielsweise, ich bin urungeduldig <lacht> oder sowas.
1: <lacht>
0: <lacht> habe ich
1: auch immer gesagt. <lacht> ja, also ich habe mir mal sagen lassen, eben dass man ab, ab, ab gewissen Positionen, schreibt man keine Hobbys mehr in den Lebenslauf, weil das unprofessionell wirkt. Und ich habe das eigentlich fast immer drinnen gehabt, weil ich mir dachte, ja ja, das, das ist irgendwie so ein bisschen mein persönlicher Touch. Ja.
0: Das wird unserem, unserem lieben Kollegen, dem Ferry Thierry, der beim letzten Fluchttag da reingehen kann, der sagt nämlich, ich habe keine Hobbys, er hat nur Leidenschaften.
1: Ja, schau. Ja. Das
0: war was, das könnte man dann ins Werbungsleidenschaften äh, statt Hobbys.
1: Nur Leidenschaften, ja. Ich, ich schreibe total gern anschreiben, also Motivationsschreiben, die schreibe ich ja tatsächlich wirklich noch und ich lese die auch immer und da dobe ich mich halt voll aus.
0: Ist aber eher eine, also wenn ich mich jetzt erinnere, weil wir doch einmal wieder, wenn wir Bewerbungen kommen, das Motivationsschreiben ist eher am ähm, Aussterben.
1: Ja, also ich, ich verstehe das, dass das am Aussterben ist, weil das offensichtlich echt ganz wenige lesen. Aber ich lese das total gerne, weil das Motivationsschreiben, da kann so viel Personality drinnen stecken. Und ich habe oft Lebensläufe gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay. Und das Bewerbungsschreiben war dann so, wo ich mir gedacht habe, eh, wow, ja. Also ich möchte ich unbedingt kennenlernen. Und ähm, so wünsche ich mir halt auch, dass Leute denken, wenn sie mein Anschreiben lesen. Und deswegen habe ich mich da immer recht reingefuchst.
0: Ehrlicherweise, mir geht es genau gleich. Also ich habe, ich schaue mal selten die Lebensläufe im Detail an, weil mich die auch gar nicht so viel interessieren, weil ob jetzt da Theologiestudium drinnen steht oder Kommunikation ist mir völlig egal. Aber ich finde, dass ein Motivationsschreiben sehr viel über einen aussagen kann und deswegen finde ich das einmal, freue mich, freue mich einmal sehr, wenn es dabei ist und, und wenn man sich dann.
1: Ja. Ich glaube, in der Kommunikation ist, sehen wir so die gute Frage, wie viel ist Mindset, wie viel ist Skillset?
0: Ja. Das ist was, also ich sage immer, du kannst alles, was wir tun, das kannst alles lernen, ja, no, nicht. Das Einzige, was, wo ich dann ein bisschen dann immer kritisch bin, Dienstleistung und Neugierde, das hast du mal oder hast du nicht. Mhm. Und das merkst relativ schnell, finde ich.
1: Ja, das teile ich. Also ich finde, ich finde ein gutes Skillset und eine gute theoretische Basis ist extrem wichtig. Ich bin total dafür, dass es theoretische Auseinandersetzungen und theoretische Modelle braucht. Und nur praktische Erfahrung reicht nicht. Aber Mindset ist für mich nicht praktische Erfahrung. Da muss halt irgendwie, weiß nicht, der Typ dafür sein. ja. Und das, das ist nicht immer der gleiche Typ. Aber weißt du, der eine hat ein, ein Feuer. Ja, und die andere hat irgendwie diesen, diesen Witz, diesen Schmäh, diesen, weiß ich nicht, diesen trocken. I don't know. ja Also das, das man muss das gespüren und ich muss einfach gerade bei Bewerbungen, muss ich was gespüren. Ich muss die Leute gespüren und das fällt mir bei Lebensläufen oft schwer und dann bei bei den Bewerbungsschreiben ein bisschen mehr.
0: Ingrid, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt sage ich das noch einmal mehr. Die Ingrid muss morgen um fünf in der Früh aufstehen. Und morgen gibt es eine Bilanzpressekonferenz, richtig?
1: Jawohl, aber wir sind einfach sehr, sehr gut vorbereitet. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich muss es nur noch zwei Telefonate führen und dann ist alles gut.
0: Darum wird unser Fluchttachteil heute ein bisschen kürzer und ich sage noch einmal mehr, danke, dass du da die Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Fein, dass Was du so da Danke dir. Dankeschön.
0: Und nächstes Jahr äh, reiche für den PR-Staatsball sein.
1: Ja, wir wenn nicht, ja. Und dann feiern wir unser Sechsjähriges. Dann feiern
0: wir unser Sechsjähriges. Inke, danke dir. Tschüss. Baba. Auf ein Fluchtachterl.